0: Mais um episódio do Poltrona Podcast, o seu podcast favorito, o melhor podcast do mundo. Não quero saber. É o melhor, eu acredito nisso, e se você acreditar <risos> comigo, vai ser maravilhoso. Estou aqui com eles, meus amigos de sempre, meus irmãos, como diz Igor. E ele está aqui com a gente, Igor Tomás. Ei, gente, como vocês estão? E temos ela. A maravilhosa Raquel Alonso.
1: Olá, pessoal.
0: E tem eu aqui também, né? O Lucas Oliveira. Mas hoje, esse episódio... Cara, eu nunca ia imaginar. Nunca. Nunca ia imaginar que eu estaria fazendo esse episódio. Antes de apresentá-lo, no início, nós falamos muito de um podcast... Na verdade, a gente sempre fala que é o podcast Mandíbula. Acompanhe eles lá. E, cara, lá tem uns um caras muito, muito legais, pessoas que falam de cinema e tudo mais, e eu tô com um deles aqui, um dos caras que a gente se inspira, um dos podcasts que a gente usa muito como exemplo, a gente tem um dos integrantes aqui conosco, e com vocês ele, Heráclito Caleb
2: Uau, que responsa, hein? E aí, pessoas, <risos> tudo bem? Bora falar de cinema?
0: nossa, por favor
1: gente, parece que eu tô no mandíbula parece que eu tô deslocada <risos> aqui
0: uma <risos> mistura ele com... de todos ele que é o
1: convidado, mas parece que eu tô ouvindo o episódio do mandíbula
0: nossa, isso vai ser muito bom gente, Não, quem... Tá... quem sabe aí, né um, um crossover
1: nossa, tá muito crossover um isso fit. aqui porque, é. você sabe quando o seu cérebro não, não consegue captar o que tá acontecendo então, eu escutei ele falando oi pessoas, eu falei, gente, Puta, o que que tá acontecendo? Eu Parece que eu já uma vi isso
3: em algum lugar.
1: Nossa, tá muito assim, muito crossover, eu amei.
0: Só, só faltou assim, é, o podcast para quem ama devorar o cinema. Alguma coisa é. assim, né? <risos> tá
4: Não muito tá assim. assim.
0: Mas é isso, nós vamos falar sobre cinema. Acho que aqui pro, pros quatro para quem é do poltrona, né, a gente sempre fala de várias artes, mas talvez para mim, para a Raquel e para o Igor, é uma das nossas maiores paixões dentro das artes, né, o Herakton é uma pessoa que trabalha nessa arte, é um, cara, é um roteirista, diretor, cara, é ator, é tudo, é tudo.
4: Dramaturgo.
0: É isso, quer chamar o cara para alguma coisa, é esse cara. Chama ele, é o cara é, o cara é brabo. E nós vamos falar sobre a aglomeração de todas as artes que para nós é o cinema. Então vou escolher o Heráclito para explicar pra gente. Por quê, Heráclito? Porque que o cinema é a aglomeração de todas as artes?
2: Porque o cinema é uma arte tão completa, tão incrível, tem de tudo, né, cara? Se você for pensar, tem a história, né, a dramaturgia, tem ali o roteiro escrito, tem os atores nessa arte da atuação do teatro, tem a música também, que entra para embalar os corações, para trazer uma emoção, tem tudo, cara. Tem a fotografia, tem a arquitetura, que muita gente acaba deixando de lado, mas quando você pensa em um cenário, uma locação, você está também dialogando com a arquitetura, e a arquitetura é considerada uma arte. Então, o cinema engloba tudo isso e não à toa ela toca tão fundo, porque tá tudo, cara, tá? envolve tantas coisas, né? E também a grande adição a essas artes, que é a edição, né? Você poder escolher a forma e a ordem com que você vai mostrar aqueles frames, aquelas imagens. Então, o cinema é maravilhoso e a gente ama muito. Então, por isso faz muito sentido ser a aglomeração de todas as artes.
0: Faz total sentido. É, nós falamos, né, a cada episódio um pouquinho aqui, falamos sobre dança, música, é, falamos de um quase tudo, assim, que nós amamos e gostamos. E, e teríamos que falar disso, porque em tudo que nós conversamos, falamos nos, nos episódios anteriores, tá dentro do cinema. O cinema cinema, ele, ele pode te colocar em diversos lugares. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do cinema, é isso. É nos colocar em lugares que talvez nunca fomos, ou que já fomos, é, e, e poder experimentar coisas que nós não experimentamos, né? Então, o uhum. um cinema sem sombra de dúvidas é algo muito, muito gostoso de, de deliciar, sabe?
1: Eu acho que um complemento com isso que vocês estão falando, eu, eu não lembro se foi você que me falou, Lu, mas é, sobre e eu não sei também tinha frase mas que fala que o filme é um milagre né para um filme acontecer ele tá ela... aqui
0: ó o homem
1: tá aqui é verdade que é você que fala eu não sabia
2: todo, acho que junto com filme, outras né? pessoas né mas eu também gosto de dizer isso de pontuar que toda obra de arte todo filme toda peça sabe é um milagre né se a gente for pensar Sim. o cinema todo filme é um milagre porque é a junção de todas além de todas as áreas, mas do trabalho de muitas pessoas, Muita muitas gente, pessoas sim. trabalham para formar essa obra e, e para o público ver e tal.
1: É um montante, né? não deixa de ser, porque se você, é exatamente o que você falou aqui, se você for parar para pensar, tem a iluminação, tem toda a parte de locação de espaço, maquiagem, figurino, que envolve moda, trilha sonora, mixagem de som, então, é, é, realmente, ela, ela aglomera tudo. E, e eu acho que é por isso que acaba... É, ela acaba sendo muito tocante, eu acho que é por conta disso, assim. Eu acho que envolve muita gente, exatamente porque ela consegue atingir um público muito grande. A gente acha uhum. que não, mas é só parar pra pensar na hora que roda o letreiro no final de um filme. Você vê a quantidade de gente que trabalha pra fazer aquilo acontecer, você fala, meu, é irreal. É irreal, é muita gente pra fazer isso rolar.
3: Vocês podem acompanhar também a prima da Raquel, Vitória Alonso, que todos os filmes da Marvel tá lá. É, Exatamente. A Raquel ela já tá lançada nesse, nesse nível de cinema, porque a prima dela já tá lá na Marvel, as Minha pessoas já é, já é mais ágeis mais <risos> já são mais facilitadas.
1: Exato, ela só é a produtora executiva, assim, <risos> de todas as produções. A Raquel da, também vai Marvel.
3: entrar já como diretora lá dentro
1: Ai, da Marvel. Ai, Eu quero, recebo.
0: Cara, sem sombra de ah, dúvidas, tá. aqui estão pessoas assim, completamente apaixonadas por isso, né, e uma das coisas que eu conversei com a, com a Raquel um pouco foi que nas nossas vidas aqui, eu acredito eu, se alguém não concordar, você pode falar aqui, tá, mas eu acredito nisso, né, que o cinema me escolheu, tipo, não foi eu que escolhi o cinema, sabe, ele me escolheu de alguma forma, Sim. Porque foi em um certo momento que isso me encontrou, me encontrou numa fase de uma vida e mudou a minha vida, sabe? É, eu, eu lembro, eu, eu tava refletindo hoje, né? Pensando, meu Deus, qual foi o filme que deu um start, assim, sabe? De falar, caraca, o cinema é maravilhoso, eu quero estar tá trabalhando no cinema, ou eu quero. É, é carregar as histórias, respeitar de outra forma, porque, por exemplo, eu não sei vocês, e eu quero ouvir de vocês, mas eu não assistia um tempo atras, até um tempo atrás com o desejo de ouvir alguma mensagem ou de sair de uma forma é, transformadora, de, de acabar de assistir um longa, um curta, não tinha isso, era por puro entretenimento, assisti com a minha família, assisti com os amigos, e hoje eu já vejo de uma outra perspectiva. Hoje o cinema mudou a minha perspectiva a respeito do próprio cinema, a respeito de próprias histórias. E um dos filmes que fez isso, não vou lembrar o certo, o primeiro, mas um filme, cara, que fez isso, eu já assisti duas ou três vezes, é Escritores da Liberdade. Vocês conhecem? Caramba, eu assisti e... na história.
2: Bola. eu assisti na escola também, mexeu comigo. Boa lembrança! Cara,
0: muito Nossa, bom esse filme. Eu lembro da... desse. É com a Hilary Swan. Nossa, que é uma Você sabe, boa.
1: Igor, ela, ela é professora. Você conhece essa história? Acho Sim. que muita gente viu durante a, durante a escola. Aham. É,
0: eu não assisti na escola, porém assisti eu, esses tempos atrás. Eu ia assistir, relembrei, né? A história verdadeira e tal. É, não quero dar muito spoiler a respeito, porque eu quero que, se você não assistiu, assista. Mas é um filme que me trouxe é, uma visão surreal. Eu, Lucas, eu sou um cara que fui muito impactado por professores, né? Fui muito impactado por, por, por grandes professores que me ensinaram, que me ajudaram, de certa forma, a, a, a desenvolver pensamentos, a desenvolver é, reflexões sobre a vida. E eu, eu, eu tenho esse costume, perceba, quem me conhece vai, vai entender. Se eu gosto muito de uma, de uma coisa, ou se aquilo me ajudou de alguma coisa, eu quero muito fazer, sabe? Fazer aquilo para poder retribuir. Então, por exemplo, esses professores foram tão importantes para mim que eu realmente cogitei a ser professor. Talvez, uhum. pode ser que aconteça no futuro, não sei, porque até me vejo tendo uma certa desenvoltura né, para poder ensinar e etc. Só que isso veio muito porque professores me deram esperança, né? E aí, voltando uhum. pro filme, eu vi esse filme e eu falei, cara, eu chorava, assim. Tinha cenas assim que eu... Meu Deus, tem uma cena que um aluno, ele, ele sofre muito dentro de casa e tudo mais, apanha, enfim, uma história. E aí ele... É, do nada ele vai à frente, né? A sala já tá começando a se unir. E ele vai à frente, ele começa a falar sobre a sua vida. E as pessoas falam, mano, eu nunca vi esse cara aqui na sala. E ele fala, mas eu sempre estive aqui. E, e sempre sofri e tudo mais. E as pessoas começam a abraçar ele. Parece que eu fui abraçado ali, sabe? Com um ar de esperança. E, cara, foi assim. Eu acho que esse foi um dos primeiros filmes que me disse. Talvez eu não seja um professor. <risos> Talvez eu não seja XY coisa, mas talvez eu possa ser um cara que vai criar um roteiro como esse. Talvez eu possa uhum. ser um cara que vai atuar num filme como esse e trazer esperança, mano. Eu acho que é, eu acho não, talvez uma palavra que vá carregar a minha vida e ela nunca pode sair, porque ela é a motivação de muitas coisas, é esperança. Então o cinema fez muito isso comigo. Algumas histórias né, fizeram, é, é, trouxeram esse ar de esperança. E esse filme, Escritores da Liberdade, mudou, de certa forma, a minha vida. Mudou. Uhum. Porque ele me trouxe essa perspectiva.
2: Cara, eu acho que é uma profissão tão, tão bonita, tão bela, né? É, a, a profissão do professor. Sim. Imagine isso, né? Você acumulou algum conhecimento pela sua vida e você vai auxiliar algum jovem, alguma criança naquele momento mais crucial da vida que está ampliando horizontes, que está formando visão de mundo. né? Então você vai passar, ah, é, que... é, um, é um ato de muita generosidade Exato. compartilhar aquilo que você com, com, acumulou ao longo da vida. Eu acho uma profissão belíssima. Minha irmã é professora, minha irmã dá aula de espanhol e eu acho, assim, de uma generosidade incrível, sabe, realmente Sim. e eu penso muito isso também, assim como, sabe a, aquelas coisas que eu fui acumulando, os meus palpites em relação à vida, em relação à arte, como é importante passar isso, porque às vezes passa uma mensagem de esperança, como você falou os professores realmente exercem esse, esse fascínio na gente, né, você fala, caramba, eu quero ser tão inteligente quanto essa professora de português quanto esse Sim, professor, exatamente professor de filosofia é e aí você vê que é possível você ir para outros lugares você conhecer mais da vida então eu acho incrível e esse filme também mexeu comigo eu assisti lá no reboar lá na minha <risos> escola no ensino médio eu assisti esse filme e eu falei caramba que, que
4: massa é.
3: Eu, eu gosto eu tem assim, óbvio é, é, é minha paixão ver tantos professores eu acredito que assim, os meus professores todos foram muito excelentes desde todas as escolas que eu passei desde o ensino fundamental, o ensino médio todos foram muito excelentes é, eu li uma vez eu não lembro se eu li ou se eu ouvi alguém falando isso mas realmente, é professor que forma outro professor, é professor que forma um médico, é professor que forma qualquer tipo de, de profissão hoje em dia você precisa de um professor, você precisa de um mestre que te dê as ordenadas daquilo que ele aprendeu, daquilo que além de ter aprendido, óbvio, é, é, numa sala de aula, sendo, sendo ministrado como um professor, ele também, ele passa a visão dele quanto à vida mesmo. A gente teve vários uhum. professores, eu, eu, a gente, eu e a Raquel, tivemos vários professores que nos mostraram tantas coisas além da matéria, da gente ver de outra visão, e isso é tão incrível, tão bom a gente acumular ideias, acumular tantas coisas que a gente passa. Eu acredito que, assim, pra gente, né, que tem uma pouca vivência no, né, não desmerecendo, é claro o Heraclinton, que tem aí seus 30 <risos> anos, é, mas é tão bom a gente, a gente ter passado por isso e ter visto outras pessoas que têm conhecimento maior que o no, nosso, é aquilo que eu sempre falo, eu sou encantado por pessoas que entendam do assunto, que entendem aquilo que tá falando, que nos passam e nos dá vontade de querer ir atrás, de querer conhecer a fundo aquilo que a pessoa é apaixonada por dizer por exemplo, o Conhecimento eu, é outra coisa, né? Exato. Eu nunca... Eu não tenho, assim, um filme que eu vi e falo Nossa, esse filme foi o meu estalar, assim, de virar e falar Caramba, eu amo cinema por conta disso E é esse o filme, caramba, é La La Land, é Emma Stone, é Ryan Gosling, é, é <risos> Damon Chazelle eu, eu e Igor não tenho Mas, assim, eu acho que por, por, por amar muito a as pessoas que são apaixonadas pelo, por, pelo que tá falando eu acho que eu me encantei pelo mundo do cinema, vem dos meus amigos principalmente a Raquel que tá sempre do meu lado é falar, você é totalmente apaixonada por isso você cria um carisma muito grande por aquilo você vira e fala, caramba, a pessoa é tão fanática não fanática assim, tipo, louca, idolatra não é nesse sentido, mas assim, amar tanto a ponto de você virar e falar, caramba, a pessoa se dá por aquilo eu quero, eu quero saber o porquê disso, eu quero entender o porquê, eu quero entender desse amor, entendeu? E
4: eu acho
2: que foi isso. Uhum. O meu encontro com o cinema foi justamente vendo outras pessoas sendo apaixonadas. Sim. E tem coisa mais fascinante do que você ver uma pessoa apaixonada falando sobre a sua paixão? Cara, então, isso é, é muito incrível. fascinante. Muito.
4: Uma pessoa
2: empolgada, seja, sei lá, seja sobre moda, sobre tênis, sobre roteiro, sobre o que for. A pessoa você presta fala atenção, daquilo, né? Você presta atenção, é... Tem, tem uma coisa ali, uma sinergia, tem uma parada que afeta a gente. Então, eu, eu, eu acredito muito nisso, sabe? Eu entendo muito isso que o Igor está dizendo, porque quando uma pessoa sabe bastante e, e é empolgada sobre aquele assunto, você fica hipnotizado, né?
1: Sim, é verdade
3: maravilhoso ver como como mundo um da arte independente daquilo, porque assim, eu acredito que as pessoas que são libertas elas têm sempre uma paixão pela arte, elas sempre têm algo não, não necessariamente seja o cinema, mas assim alguma parte da arte com certeza vai encontrar a pessoa eu tinha visto, é, eu não lembro quem, quem foi o artista que eu vi quanto a isso, mas eu sei que é um artista assim que canta, que, que atua que faz isso, que faz aquilo outro e é, é, eu não lembro se foi num documento
4: comentário Tá falando, de mim? Tá falando
3: sim, de mim? Ah. sim, 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 é você. Foi o Luca, gente. Mas eu tinha visto que a frase que a pessoa tinha dito era mais ou menos assim, é, a vida é uma arte e eu não me limito. E foi incrível. Uhum. E, e é exatamente isso, sabe? Eu quero, eu sou apaixonado a ponto de virar e falar assim, nossa, caramba, eu quero atuar, mas ao mesmo tempo eu quero dirigir, ao mesmo tempo eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero cantar, eu quero isso. Quando você é apaixonado pelo, pelo que você faz, e eu acredito que seja é o caso do Heráclito, eu acredito que serão o caso tanto do Lucas quanto da Raquel, você, é exatamente isso, você não, você não se limita, é cada vez mais buscando pelo conhecimento, e buscando ser mais apaixonado por aquilo que te encanta. É engraçado Sim. isso, né?
1: Sim, é, eu acho que pegou muito esse ponto que vocês falaram, né gente, de você se entregar tanto e você não se limitar assim, e eu me vejo muito nessa situação hoje, eu vivo, eu estou vivendo isso hoje, assim, de eu abrir mão de algo certo na minha vida para algo muito incerto. Eu conversei muito ontem isso com as meninas no episódio que a gente tava gravando, que a gente vê que pessoas que trabalham com arte, elas abrem mão de muita coisa. Você tem que dar cara a tapa para muita coisa, sabe? Você tem que escutar uhum. de pessoas que talvez aquilo não é a decisão certa que você tá tomando, sendo que é algo que você é apaixonado, e para quem é apaixonado por algo, você receber um não, você receber algo que te desmotiva, é um balde de água fria muito grande, que é muito bizarro isso, a gente, foi o que você falou, o legal de ter pessoas apaixonadas é isso que você se encanta pela forma como a pessoa tá ali apaixonada por aquela arte. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que qualquer coisa... Qualquer desincentivo ali para aquela pessoa... É um balde de água fria. E é muito difícil isso. Eu sempre tive uhum. um, um contato assim, com a arte desde pequena. Mesmo sem saber que aquilo era arte. Eu até comentei com os meninos... Quando a gente estava batendo um papo aqui... Antes da gente iniciar esse episódio... Que a primeira experiência que eu tive mais nítida assim... Foi quando eu estava com oito anos... E eu fiz a minha primeira peça... Que eu interpretei um Macaco Malaquias. Então... E eu amei o sentimento que aquilo trouxe... Sabe? É meio bizarro... Assim... Eu era tão nova... E ao mesmo tempo eu já sabia que aquilo ali era diferente... Mesmo assim... Você você tem vivência... Mesmo assim... Você tem experiência... Ou repertório... Mas eu sabia que aquilo ali era diferente... Eu sabia que era algo que... Só aquele momento me promoveu aquela sensação... E, e eu tenho a impressão que o cinema faz isso comigo... Sabe? Eu sei que no uhum. momento que eu tô assistindo um filme... Só aquele... Esse tipo de ação... Me promove esse tipo de sentimento... Eu não consigo ter essa sensação com outras coisas... E é por isso que ela é a aglomeração de todas as artes... Porque ela... Sei lá, parece que ela te dá um choque... assim. Às vezes eu estou assistindo um filme... Eu estou tão... In, in, numa situação imersiva... Que parece que eu não estou na realidade... Quando eu estou assistindo um filme... E eu amo muito isso... Ela é minha arte favorita... E eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por ela... Eu estava comentando com os meninos... Que eu estava lendo um livro que se chama O Cinema para Quem Tem Pressa, e o autor chega numa parte que ele fala assim, olha, é muito difícil resumir a história do cinema em um livro tão curto, num e-book, mas a gente tem que entender, e ele até fala, que o cinema, ele resume, o cinema ele é a síntese, ele é um exercício de síntese, e ele até fala, vou abrir um aspas aqui, que ele fala aqui, é síntese, aliás, se configura numa das características mais particulares do próprio cinema. Essa linguagem mágica é capaz de Condensar algumas das maiores histórias da humanidade em aproximadamente duas horas. Então, isso é muito incrível no cinema, você poder contar histórias, você poder fazer uma síntese, sabe? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para contar, e mesmo se você não tem repertório ou se você não tem nenhuma experiência que você quer contar sua, talvez você quer ouvir histórias de outras pessoas e replicar com a sua visão de mundo, sabe? Eu acho que isso me encanta muito no cinema. Eu, foi o que o Igor falou. Eu, eu não sei, assim, dizer pra vocês qual que foi o filme que me deu start. Eu, não, eu de verdade, eu não sei dizer, porque desde muito nove eu sempre amei muito atuação, e isso me levou muito a ficar encantada por filmes, e, e aí eu lembro, eu até comentei hoje com eles, que foi assim, eu, eu me lembro que no meu sexto ano, sétimo ano, a gente tinha o quê? Quantos anos nessa época? Uns 13? Quando a gente tava uhum. no sexto sétimo. sétimo? Ano,
4: ano? Sétimo
1: é, Nossa, não lembro. E, e eu lembro, eu não sei, eu não lembro quando o Lincoln foi lançado, se foi em 2013 ou 2012, e eu lembro Desde que 12. era novinha, e eu lembro que, que eu lembro que foi exatamente assim. Eu falei, putz, Lincoln ganhou o Oscar. Eu falei, vou assistir. E eu é. era meio louca, assim, meio 13, sabe? Eu, eu assistia e eu era nova, não tinha conhecimento de nada. Eu e com eu 20 assistia. anos, não entendo. Yes. E, e, mas porque eu sempre gostei muito e para mim não me interessava para mim era independente se era algo que iria me atrair ou não porque como uma criança de 12 você quer ver algo mais teen algo que você se identifica, que você se vê na imagem que você se vê na tela e eu tava, desculpa, o português eu tava cagando se, eu, se aquilo era minha vivência ou não, o que, que tinha a ver Lincoln com a minha experiência na época dos meus 12 e 13 sabe, mas eu queria ver porque eu tinha curiosidade eu acho que estar tá nesse ramo da arte gera muita curiosidade, sabe? Você precisa ser uma pessoa curiosa. Os artistas são muito curiosos. Então, uhum. isso me encanta muito, assim, sabe? O cinema celebra a vida como um todo. Eu amo isso. Eu amo quando a Viola fala no Oscar que o cinema é a celebração da vida e graças a Deus que eu escolhi essa profissão. Então, é isso, assim, eu tenho esse sentimento hoje. Eu ainda não sei o que é trabalhar pela arte e viver pela arte, mas eu espero um dia experienciar isso.
2: Eu tava pensando numa frase que eu gosto muito, que é a arte existe porque a vida não basta. Sim. Eu gosto Ai, muito disso, Nossa. desse pensamento. Eu amei foi frase. Muito
1: forte. amei. Vou colocar na bio do Instagram. Eu
2: também vou colocar... <risos> Como que é? Fala de novo. A arte existe porque a vida não basta.
1: Ai, Mas gente, coloco, tá assim, muito A forte. vida é uma
2: arte Sim. e eu não me limito
1: não, amei, vai todo mundo colocar ou então a gente faz um grupo vai fazer
0: um post, um post isso,
1: a vida, como que é? é que a gente precisa bastante aqui, Lucas a, hum. a, vida, a arte imita a vida e a vida imita a arte não você sei se foi o
0: Heráclito que fundou isso mas vai ser ele agora, vou colocar o nome dele no post. não,
2: não
4: bota o no meu nome não
2: <risos> mas o é, que eu queria falar é o seguinte é, você falou do Lincoln de repente, você nem estava interessada no assunto do filme. Mas Sim. aquela arte em si, né, aquele lance de ter um ator sendo filmado, movimento de câmera, a luz, a música, tudo aquilo é uma experiência tão sensorial, é tão encantadora, muito que imersiva, eu sinto que às né?
4: vezes...
2: Muito imersiva. E às vezes a gente, a gente busca no cinema né, é, reviver ou retomar ou, ou sentir sensações que às vezes a gente sente falta na vida. Sim. Sabe, assim, às vezes você tá num dia cansado e você quer ir para um outro mundo você quer, talvez, sei lá ter uma mensagem de esperança você quer entrar em outra coisa você quer esquecer o, o, algum aspecto da vida e você faz essa imersão, né e, e às vezes o simples fato de você estar tá ali vendo as imagens em movimento você pode até colocar no mute, sabe você só vê aquelas imagens aquilo provoca em você muitas coisas muito satisfatório então, é muito satisfatório, né? porque é uma arte complexa e Sim. sensorial e sinestésica, enfim. Então eu fiquei pensando isso assim: o que, que a gente busca, né? o que, que o cinema provoca na gente e o que, que a gente busca nessa imersão do cinema? São Sim. perguntas para a gente levar para a vida, né?
0: Sim. Sim. Total, total. Mas e aí, Então qual foi o filme que deu esse start para você? Você lembra, assim, mais ou menos? Lembro. O filme que me fez
2: gostar de cinema foi Um Sonho de Liberdade. Vocês já viram esse filme? Sim, muito bom, Sim.
4: cara. Muito bom. Muito é A
2: história que... de um bancário que é preso injustamente. E ele. A gente acompanha a trajetória dele na prisão. E na prisão se desenvolve uma amizade tão bonita com outro homem que está preso. Cara, é uma coisa que me pegou muito, porque eu acho que eu sempre é, me interessei pelo tema da amizade, sabe? Eu acho que, no mundo, a amizade ela é subvalorizada, sabe? Enquanto que o sexo, enquanto que a relação afetiva é superestimada, sabe? Nossa, sim! Então, então eu lembro que, quando eu vi a amizade sendo retratada, sabe? Em, no primeiro plano, aqueles dois personagens conversando sobre a vida compartilhando o viver. Eu fiquei tão tocado com aquilo, sabe? No final tem uma tem uma mensagem, tem uma coisa esperançosa, tão bonita, sabe? E aquilo me fez gostar de cinema. Essa experiência me modificou, mexeu muito comigo, eu levo para a vida, porque até então eu era um adolescente, eu não tinha tanto acesso à cultura e tudo mais, não sabia muito bem o que era arte, mas tinha TV em casa. E passava no SBT, eu acho, tela de sucessos, tinha algum, <risos> algum quadro assim, e eu assisti esse filme, e esse filme me prendeu. eu falei, caramba, então o cinema pode isso? sabe? Isso é cinema? A arte pode isso? E eu fiquei completamente encantado, e eu comecei a buscar por outros filmes, também, assim como a Raquel tem esse lance do Oscar, né, essa festa que aparece no jornal e tudo mais aí você fica, nossa, hum. os caras celebram o cinema, que incrível quero ver esses que brilho, filmes
4: né?
2: é, o olho brilha, você vê aquela aquela celebração toda, aquele teatro incrível então acho que eu fui assistindo ali aos poucos esses filmes mas Um Sonho de Liberdade também é baseado numa história de Stephen King que eu acho incrível, assim, eu gosto muito foi o um filme que me mostrou o que o cinema pode fazer e eu falei, cara, eu quero isso, eu quero como espectador, mas também eu quero... Depois eu fui entender, né, tinha ali alguma coisa mexendo em mim, depois eu fui entender que eu também queria contar as minhas histórias através do cinema, sabe? Sim. Então, sou de Liberdade foi o filme que me fez gostar de cinema, me modificou, me ampliou, e eu quero rever, acho que hoje eu vou assistir. Me deu vontade, Ai, de, me deu vontade
0: de assistir um Sonho de Liberdade. Esse filme faz muito tempo que eu não assisto, muito tempo. Eu também. A última é vez bom. que eu
1: assisti, Acho tava no ensino, no ensino médio. médio. Né? Quem passou ah, esse filme também. foi nosso professor de direito, pra você ter uma noção.
3: Sim, mas foi, é, esse filme é muito
2: bom. Peraí, peraí, aí. você teve direito no ensino médio? <risos> É
4: que a gente fez, é que a gente fez,
1: isso é o Administração. Isso. Então, a nossa grade curricular era de segunda a sexta, a grade normal de ensino médio, é. né, Geografia, Matemática e Português, e aos sábados a gente tinha aula de matérias como Marketing, Direito, Empreendedorismo... Oh, irmão, deixa eu te
0: explicar, deixa eu te explicar, Uau. eu e vocês somos de Carapicuíba.
1: Ai, meu Deus, lá vai ele. Lá
0: vai ele está um de outro lugar. Eu sou, aquele... Lucas, eu
1: sou da quebrada, cara. Eu sou da quebrada. Eu sou não, meu parece, do parece céu, maravilhoso cara. falar, ai meu Deus, ensino Era muito técnico. Rico. Mas não é, gente. Se você for parar para pensar, quem ensino técnico é para quem quer entrar no mercado de trabalho.
3: Exato, é que a gente foi ingressado muito cedo no mercado de trabalho. Muito
1: cedo, exatamente.
0: Tá bom, né? Olha,
1: de é assunto direcionado.
0: É... <risos> é, é porque eu ia fazer a pergunta que o Heracton fez. Aí eu falei, ah, não, mano. Aí daí que ele fez. Obrigado, eu me senti representado.
1: Eu é uma surpresa. Peraí, direito? O que vocês estão falando?
2: Caramba, eu nunca ouvi isso. A pessoa teve direito no ensino médio. Achei incrível, muito bom.
1: Nossa, e... esse professor era uma. Olha, de verdade, eu não sei se ele está escutando isso, mas é o que ele Gilson... tá ouvindo aí, meu? Meu, eu não sei, mas se ele não escutar, eu vou mandar esse episódio pra ele. Ele era incrível. A gente, olha, olha isso, eu vou, vou ter que mencionar, desculpa, gente. O episódio sobre cinema, então, vale falar desse professor. Ele passava direito pra gente no ensino médio, e ele gostava muito de tratar a questão do nosso caráter, né? E ele acreditava, ele fala que na vida dele, filmes mudaram muito a perspectiva dele de mundo. E ele é só um... Ele, tipo, você percebe que ele é fã de cinema, mas ele nunca trabalhou nada do tipo. Ele, ele trabalha na área de RH tal e aí ele fazia com que a gente assistisse diversos filmes então todo mês a gente tinha vários filmes pra assistir ele fazia uma listagem e você tinha que escolher e assim, valia nota valia real nota, se você não fizesse você muito provavelmente ia se dar muito mal na matéria dele e aí uhum. a gente tinha uma plataforma que era o Google Class, e aí o que, que a gente fazia? Assistia o filme durante a semana, e até o final de semana a gente tinha que entregar, até o sábado. Então você colocava uma mini redação, mostrando que você tinha assistido o filme, então você colocava um breve relato do que contava a história, e o que aquilo fez, você, fez com que você aprendesse algo ou até mesmo fez ah, é, relacionar alguma coisa que ele passou dentro de sala de aula era só e não e não era filme fraco ele passava uns filmes assim que gente era muito bom muitos que ele filmes passou.
3: dos primeiros filmes assim tops assim eu assisti por conta dele passado, ele passar, tipo, é... Gump é, é, o Senhor de Liberdade Filadélfia eu sei que tem a lista de Schindler tipo todos Nossa, esses cara, filmes é incrível não, Exato, olha é o
1: que, que ele falou Olha o que, que ele passou pra gente no ensino médio Vi, for Vendetta Gente, quem passa Caramba, isso? Nossa, e eu, eu e nossa, foi muito bom ai. Sério, eu lembro que essa época foi maravilhoso Porque além da gente assistir A gente tinha que escrever E ele forçava a gente escrever a gente tinha que colocar nessa plataforma E todos os alunos da nossa classe tinham acesso Então todo mundo viu o relato que você colocava, sabe?
0: Uhum, era muito
1: legal, muito era muito bom. divertido
0: por que que eu sou de Carapicuíba, cara? Não é <risos> agora não.
1: Olha mas ele era, ele era um ponto fora da curva, assim, não Sim. é todo professor que fazia isso, não. A gente tinha poucos professores que, que trabalhavam com filmes.
0: Que era doido. Maneira, mas É um dedo demais.
1: que a gente faz, né? É, mas tipo, é... Um,
0: tipo, vocês. Que, tipo, Sim. Agora, mas é, vocês. é um doido que eu fosse que é
1: professor que... Gente, se eu fosse professora, se eu fosse selecionar nossa, sem sombra de dúvidas. Eu amo falar. Eu amo me comunicar, assim. No, no ensino médio, o Igor, vocês falaram de professores? No ensino médio, o Igor sabe. Era antes, antes de prova, a galera falava, Raquel, vai lá. E eu amava, gente. Amava, amo até hoje. E eu falo, um dia eu quero, quero realmente estudar cinema, ter bacharel em arte, se Deus assim é, quiser também. Mas um dia eu quero lecionar sobre, sério. Eu amo. Quero ser uma pessoa apaixonada a ponto de poder palestrar sobre. Quero entender muito ainda.
0: Massa. Muito bom, muito bom.
1: Ai, mas fala aí, Lucas, você também não tem um filme específico? Não então, tem algum...
0: foi o que eu disse, né? O, o filme que, que eu lembrei, assim...
1: Foi mais o... Não, não,
0: não deu, assim, igual o Heracton. Tipo, foi esse filme que me trouxe, mas... É, foi aí que
1: você se tocou que poderia trazer é, para filme você, né?
0: Escritores da Liberdade foi um filme que chegou... Chegando, chegou Sim. e deu um... Assim, uhum. é, é, de, é de falar do filme, meu coração começa a bater um pouco mais forte. De lembrar, é, eu, eu, como eu disse, eu sempre fui de assistir filmes por entretenimento. Então, entreter. O que, que poderia me entreter? É, coisas né, rápidas ali, que tem que, tem que tem que ser algo que se movimenta muito. Então, por exemplo, um dos filmes que eu, que eu gostava muito. É Velozes Furiosos, por exemplo, algo <risos> entreter, mano. Muito pra entreter. Eu gostava muito porque era um momento que era todos todo, meus irmãos, meus meus primos, a gente sentava e era muito legal assistir. Só que teve um momento que eu assisti esse filme e não tem muito esse movimento. É a história que me prendeu, sabe?
1: E o Pleasure tipo Alguém... é aí dele
0: ai meu deus do céu. esse <risos> filme esse filme eu, eu não me aguento pelo amor de deus sei lá esse filme eu acho que já che... quando chegou na minha vida eu já tava assim pirada sabe tipo assim eu preciso fazer alguma coisa Sim. eu preciso eu, eu preciso fazer algo e, e ver não se você fala assim rapaziada vamos assistir um filme de um baterista mas falar ah, pelo amor de deus mano. de baterista ah, um baterista ambicioso que tem problemas com o seu professor. Tipo, ah, não, né? Só que é um filme surreal, é um filme louco. É um filme que em 15 minutos do fim, ele gasta os 15 minutos do fim, que são muito importantes no, no canal do, do Gustavo, é, Gustavo Pruss, ele fala né sobre os 15 minutos... Iniciais, os, quintos, os últimos 15... 15. É, isso, e são fundamentais. Então, o, a escolha do Dementia Chazel foi em gastar 15 minutos do final sem nenhuma fala... É só um confronto ali, enfim, não quero falar muito desse filme, porque senão eu vou ficar. Cara, ah, eu, eu, eu me
1: impressionei que você não trouxe ele assim, fiquei surpresa. Eu achei que você ia trazer um pouco sobre o Weplast, porque você se vê muito na tela, né? Eu sei porque você já me falou que você se identifica. Não,
4: é surreal. Então, eu
1: não. achei que você ia trazer eu amo, ele.
0: Eu amo histórias que, que. Eu tava falando com o Herarkton antes daqui. Que, que vão pro lugar é, absurdo do ser humano. E, tipo, olhar pra, pra aquilo e falar, ah, eu posso chegar aqui. Pra mim é surreal ver filmes assim. Eu tava lembrando agora do, do Aviador. Alguém já assistiu <risos> aqui? O Aviador do Leonardo Cap. Oh, eu ainda não, mas
3: eu amo os atores. A Kate Blanchett e ah, o é. Leonardo
0: DiCaprio, não. eu acho eles incríveis. Eu e o Igor tá e outra, ela
1: ainda aí. A
3: Kate Blanchett ainda tá interpretando a Catherine Graham, não, Catherine Hepburn, que é a atriz que mais ganhou Oscar na vida. Nossa, eu tô devendo muito
0: esse filme. Não, sério, esse filme. Assim, tem um momento que é bizarro. Assim, dá um pequeno spoiler: que ele começa a urinar no, nos, nos umas garrafas de vidro, assim, fica. Ah, que, que bizarro, mano. Como que ele chegou nesse nível? Sei lá, eu amo esses filmes. Se você tiver filme de doido, pode passar pra mim que eu amo.
1: O até é o foco do Lucas. Não,
0: desculpa, calma. Não, pera, é meu. Gosto de filme de doido, tipo Entendi. A Ilha do Medo, aí ó, A Ilha do Medo já é outra. Porque, pessoas não, obcecadas, é né? É isso, pronto, essa é a palavra, pessoas obcecadas, o ápice do ser humano, eu amo esse filme. se, for, se você for pensar,
2: muitos filmes são sobre pessoas obcecadas, cara. Muito. Muitos uhum. filmes são sobre pessoas que colocam um objetivo, né? Se for pensar na jornada do herói, então a pessoa coloca um objetivo, quer conquistar aquela coisa e ela vai conquistar. Sei lá, é Steve Jobs, esses cinebiografias, esses são pessoas obcecadas, sabe? Então que faz muito sentido. Isso.
0: Que nem renunciam, faz, é, fazem o que for para acontecer, né? Só que. Lá, Lucas, é, é, é... Lucas,
1: não, 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 não. não.
0: É calma. Vocês estão me engatilhando, é você tá... vocês estão lembrando não, do filme tá me que engatilhando...
1: eu mais gosto. É, não, você, você tá me engatilhando, porque você já trouxe pro meu filme favorito.
0: Ah, Lala La Land e <risos> Cisne Negra. Já arremeteu pros dois, entendi. A
1: renúncia é tudo, gente. A renúncia numa história, pra mim, é tudo. Eu amo ver isso.
3: Você chegar ao ápice da loucura
0: por por, por aquilo que você está sentindo, nossa. Você nossa. renuncia
1: calma. a você, sabe? Calma, gente, tá.
0: calma aí. Pera... pelo amor de Deus, não é que eu goste ao ponto de fazer isso. Pera lá, vamos só deixar claro. Ninguém, ninguém vai, ninguém vai, vai. Eu tá. não, eu não vou. Ninguém me dar uma vai facada, estar assim... <risos> Eu não vou me dar uma facada para dançar. Tá ligado? Tá
3: virar o cinema
1: um negro. É, aquele mental diferente. eu
3: não, eu sou, gente, para, para de falar desse filme, para, vamos trocar de
0: assunto. <risos> tá, mas vamos lá então. Eu, dentro dessas dessas reflexões e algo que o Queracton é, trouxe pra gente foi foi uma pergunta muito legal. Eu tinha eu tinha pensado assim, né? Quais foram os efeitos colaterais que o cinema causou em mim? E, e, enfim, todos nós aqui. E aí ele colocou a frase, o que o cinema nos provoca. Porque tem um efeito colateral, mas tem algo que, que instiga, sabe? E Sim. pra mim, o efeito colateral foi não eu, eu por exemplo, algo que o, que o Harton também fala no, nos seus. No, em episódios do, do Mandíbula. É, de assistir um filme. Pera. É esse filme. Eu não, eu não consigo assistir dois, três filmes no dia também, igual o Heraclão diz. Porque eu fico com aquela parada na cabeça. Tipo assim, eu quero, eu quero mastigar, assim, sabe? mastigar, digerir a história, e digerindo, né? digerindo, digerindo. E isso foi algo que, e aí eu digo até mesmo por causa do filme Escritores da Liberdade e outros filmes que eu não me recordo agora, que me, que me deu esse start, me fez... Respeitar mais as obras. Esse é um dos efeitos colaterais. Sabe? É, quando. Se eu não me engano, não sei se o estão vai lembrar. Quando ele falou que todo filme é um milagre, toda produção é um milagre, é, eu acho que foi no episódio sobre o framboesa de ouro. Eu acho. Eu acho. Por quê? O pessoal tava falando lá. é, é um... É um.. Um troféu, é um. Como, como que eu posso explicar? É uma premiação para os piores do ano. É tipo isso, né, Hraka? Uhum. É isso é aí. Tipo isso. E aí, é um episódio repudiando isso, porque, se eu não me engano, ele falou nesse episódio, porque toda produção é um milagre, sabe? Todo. O ator chegar ali e entregar aquilo é um milagre. Então, por exemplo, tem coisas que eu não gosto. Só que o cinema e, e ao tempo eu consegui começar, consegui entender de que eu preciso respeitar as obras, de que eu preciso também às vezes entender o que um diretor, o que um roteirista quis passar em x, y, z. Por exemplo, Tenet esse é algo que não dá pra respeitar. Esse é o único que a gente. <risos> pode...
2: <risos> a gente <Esse> pode <risos> destruir todo o pensamento sobre o respeito às obras.
0: Aí não, é, é que eu lembrei, é que eu lembrei. <risos> é uma exceção. O resto, respeita Até. Sabe que?
3: Realmente, esse daí tá de... assim.
0: É porque assim, eu não consegui, cara, entender até agora. Eu não falei pra vocês que eu fico digerindo. Eu tô. Três semanas digerindo o um filme e eu não entendi ainda. Você já assistiu Doni Darko? Já, é. já assisti. Mas Vocês estão tá
1: assim. reclamando de tênis, gente? Donnie Darko, pra mim, é o mais bizarro de todos, assim. Não Até hoje, que é mas que eu
3: assisti 40 vezes, eu não entendo.
1: E eu assisti, tipo, 40 vídeos de explicação. E nenhum eu ainda consegui entender o erro da história.
4: É não, como se é no final é você
2: ficasse... Hum, hum, tá, hum... É. Mas, aí ah. tem, mas aí tem uma coisa interessante, só pegando esse gancho, que é, há muitas estruturas narrativas dentro do cinema, né? Tem a jornada Sim. do herói, o cinema é igual
3: a Bíblia, cada dia, cada manhã que se passa, a palavra
2: é renovada. É, e aí, <risos> e aí o que rola? Tem filme que não tá muito preocupado no sentido de contar uma historinha com começo, meio e fim, sabe? Tem filmes que... Tem interesse em provocar sensações, Sim. né? Brincar ali com, é a, com a linguagem, né? De repente, o plano, a, a fotografia é a grande questão.
1: Nossa, então, 2001, eu é no isso, então. é, 2001
2: é o no Espaço. É, 2001 é no Espaço. Tem um enredo ali, começo, meio, fim ali,
1: cronológico, Nossa, sabe? é muito... a primeira vez que... Gente, quando eu assisti, eu falei, mano... É, uma experiência, é esse tipo de filme, né? é uma experiência, porque você não... É, cê, meu, se você termina o filme e você entende, é porque né, você, é um, você é o próximo Einstein. Assim, sabe? <risos> Mas é exatamente isso, é uma experiência mesmo. Você, você vai mergulhando aquilo, parece que quando você sai, você sai bem uhum. do molhado, porque você só entra e sai. Não dá e muito aí, pra você compreender, mastigar aquilo. E, e tudo bem
2: também, né? Acho que também, porque uh, querer entender todos os tudo filmes. Tudo bem, sabe? também
4: você ser burro.
2: Não, não se não, sinta não, tá não. mal. <risos> Não, mas eu digo assim, no sentido de a gente, a gente no Ocidente, né? Tem essa crítica, né? Que no Ocidente a gente sempre tenta entender muito, a gente, tenta, a gente é muito racional, a gente quer mas compreender que resposta, tudo ali né? é, de, de, de ter a resposta, de poder falar sobre não, eu entendi. Não à toa que esses filmes, esses vídeos... né? O final explicado de Tenet... Gente... Às vezes... Por que isso? É. E aí tem um, um artigo que eu gosto muito... Que é de uma dramatura... Chamada Susan Sontag... Ela fala sobre, contra a interpretação... E eu acho interessante... Porque assim, às vezes a pessoa... Né, por que falar disso? Porque às vezes a pessoa começa a ver um filme... E fala... Não entendi... Logo não é bom... Ou logo o cinema não é legal... Então, eu acho importante falar isso, porque às vezes a pessoa está começando a assistir alguns filmes e aí alguns filmes são mais experiências, então, mais do que propriamente passar uma mensagem. Então, eu acho legal isso, porque talvez não querer buscar ali a todo custo essa mensa essa interpretação do filme, né? O que esse filme quer dizer, esse entendimento? Então, só voltando no artigo que eu falei, é um artigo chamado Contra a Interpretação que fala exatamente sobre isso. Assim, a gente está sempre buscando interpretar o filme. né Não, essa é a interpretação, essa é a explicação. E a, as, artes, a, as artes, no geral, o cinema também, é, vai para outros lugares, muitas vezes. Às vezes, o realizador propõe uma experiência estética, sinestésica, sabe? Às vezes, o foco está em outro lugar, não somente em contar uma história com começo, meio e fim, né? A Eu maioria bom... dos filmes lançados...
0: falei ou, perdão, ou até mesmo, por exemplo, eu quero contar essa história. Você, gostando ou não, eu quero contar essa história. Eu falei com um amigo, né? Eu falei brincando de Tenet aqui, mas eu falei, eu respeito o Christopher Nolan, porque é um cara que fala, eu quero fazer isso e eu vou fazer. Então, uhum. ele vai fazer um filme sobre uma pessoa que. No vai... chão, né? É, o tipo, cara vai falar, Eu quero, eu
1: vou e faço.
0: É, sem diálogos. Então ele faz lá, Durkin, tá ligado? Ah, eu quero fazer um filme sobre o, a, a questão de tempo. Vai, ele vai e faz Tenet. Eu, particularmente, não entendi. Mas eu gostei da experiência, porque a fotografia do filme é muito bom, tem várias coisas boas. Mas eu, por exemplo, sou desses que quer entender, sabe? Sabe? mas é isso, eu respeito o cara
1: porque... é que nós somos ensinados assim né é, mas, entender é... tudo o tempo
4: todo é, eu mas, respeito mas...
0: o cara por causa disso, porque eu tenho certeza assim que o cara deve ter dito eu quero fazer isso e vou fazer sabe Sim.
4: Uhum.
0: é também
2: tem isso também tem o desejo né do realizador em eu preciso contar essa história essa história pode ter uma outra estrutura narrativa, mas eu tenho o desejo de contar essa história e, mas eu acho, acho legal assim que é meio que o um modo como a gente é ensinado, né? Como a Raquel falou, a gente é ensinado em extrair sentido de tudo. Mas eu só, eu só trago essa questão porque às vezes tem obras que são tão incríveis. Por exemplo, tem o um filme do Akira Kurosawa, um japonês, que é Sonhos. Ele filmou os sonhos dele. E assim, são vários filminhos dentro de um filme, né? É uma estrutura episódica. Gente. E as imagens, as imagens são tão potentes, são tão incríveis. Que você fica observando, tem um momento que literalmente tem um segmento do filme que ele pintou assim, tem um lance, ele usou uma técnica muito incrível. E, a, e a, o filme em si tem imagens que provocam sensações, sentimentos, várias coisas na gente. Então eu acho que então, às vezes procurar um entendimento, né? O que, que esse filme quer dizer? Talvez empobreça a nossa experiência, é verdade, sabe? Então, é eu só queria trazer, fazer, levantar essa questão, porque eu acho que às vezes tem obras que vão para outros lugares isso
0: pode ser muito bom também, né? Sim. É isso. Eu aprendi agora. <risos> aprendi um pouco. É isso. Toda obra é um milagre. Até tenet, tá bom? Até tênet, gente.
4: <risos>
3: Preconceitos.
2: Eu amo, eu amo o Christopher. Mas, eu... Mas só esse lance do milagre, é... É quando eu falo que toda obra é um milagre, não no sentido que ah, você tem que... É, idolatrar tudo, porque é difícil, mas é porque, é no sentido que, cara, é um trampo fazer um filme, porque envolve tantas áreas, né? Sim. Acho que é nesse sentido, assim, que às vezes o filme, ele, ele começa sendo feito em 2020, ele é lançado só em 2025, porque tem tantas outras questões, acho que nesse sentido também da gente entender como realizador, como pessoas que, que querem fazer cinema, né? E tem um, um, aliado a essa ideia, tem um lance que é o seguinte: eu estava lendo um escritor que eu gosto muito, que é o Alex Castro, e ele fala que além de toda obra ser um milagre, é um sacrifício, né? Então entra nesse lance aí, meio próximo que vocês falaram da renúncia. E ele cita o exemplo do Machado de Assis: ele fala, Dom Casmurro é o resultado de todas as noites que o Machado de Assis deixou de sair com os amigos para ficar escrevendo. É o resultado de todas as noites que o Machado de Assis virou a madrugada escrevendo. E aí ele vai falando, falando. Então eu acho isso muito interessante, né? Como esse sacrifício, né? Você oferecer a isso, algo ao mundo, né? Você ter uma história e você pensar, eu preciso contar isso. Então eu vou oferecer como ato de generosidade, seja o que for, né? Porque eu acho que essa história vai tocar outras pessoas. Então eu acho isso muito interessante, né? Essa visão
0: essa essa fala de é, toda produção todo filme é um milagre é também um grito né de, uhum. de pessoas é, por exemplo como você talvez como eu em algum momento que começar a produzir você que já produz coisas é, de cara eu tô eu tô dando o meu máximo e talvez vai vir uma pessoa falando nossa coisa ruim sabe cara teve tanto esforço tanto trabalho tanto empenho para aquilo, né, e aconteceu, é um milagre, então uhum. talvez aquilo não sirva para você, talvez é isso, experiências são experiências, então, você tem uma, eu tenho outra, mas respeite, Tenet também, tá bom, eu brinquei, <risos> respeite todas as obras, mesmo que você não goste, e é isso, tipo, a Raquel não gosta de 2001 a Odisseia, Sério? Uau. Tá
4: querendo ver? Ah, ler, ai, eu sabia, eu
1: amo. Sério, uau, você fazer
0: cinema?
1: Eu não sei pra que você Não, isso não é isso, gente, não é e você que você falar. não
0: Eu isso, amo porque... polêmica. Não, tudo bem. Sério, cara. e você, Pô,
4: você
2: é, gosta... é cineasta?
4: Sério, você gosta... eu, você não foi sabe do que sentido. Que é, é sentido.
2: É o nesse sentido que eu falei, é porque... Sério, é porque e você as ainda, as ainda escutas... gosta
3: de Lola Land? <risos>
2: Ele tá me acabando, o é. Igor tá acabando com isso. Eu não sabia falei que
1: sentido.
3: o filme favorito do Damien Chazelle é 2001 no espaço?
1: Ele é. falou
3: recentemente num podcast.
1: Mentira, vou fazer igual o meme é. do Mentira.
4: <risos> ele me falou, foi oh. <risos> o então,
1: O que, Lucas, que você perguntou? O,
0: o filme favor, favorito do Damien é. É cantando na chuva, não é?
1: Não, mas, Sim, mas né? se, eu não, o, se eu não tô enganado, o filme favorito dele é Umbrellas of Teaburgh. É, puta, eu não sei como é que ele vem pra cá, mas eu sei que o filme tem na Telecine, é um filme é um musical francês. Foi, eu, eu, na verdade, foi o um filme rock. que baseou o
4: Lala Land. Land. Land.
1: É maravilhoso, gente. Que fotografia.
3: Muito mas bonito. Eu pensei que Lala Land era assim the Rain
1: Também. Também. Então, Ele fez é, um mix gente... de musicais dos anos 60, assim, basicamente. Umbrellas é de 64, eu acho. É muito bom.
0: Massa, massa. Mas é isso, a gente chegou nesse ponto porque eu tava falando do, dos efeitos colaterais né que causam em nós. E eu acho que o maior efeito colateral foi a sede de fome de fazer o que fizeram comigo, sabe? É, talvez o poltrona seja isso. Fazer o que o mandíbula fez comigo, fazer o que é, pessoas que amam a arte fez, é, puderam gerar em mim, sabe? E, e talvez seja essa minha... talvez não, essa é a minha sede hoje, essa é a minha fome, uma das minhas motivações, fazer o que, me, o que geraram dentro de mim, sabe? Eu acredito muito nisso, que muito do que nós fazemos são sementes lançadas a respeito das pessoas. Sim. pensadas em pessoas, então é... eu acredito que talvez uma produção minha, um curta é... um documentário uma... uma coisa pequena talvez para as pessoas, mas é um ato de generalizar... ser generoso, como o oracton diz sabe, ser generoso Sim. como foram comigo, então é, esse é, é um dos maiores, se não o maior é... efeito colateral dentro de mim é querer fazer o mesmo não mesmo de copiar... Mas causar o mesmo dano que causaram... Gerar, né? É isso...
4: É, é algo
1: cadeia, né?
0: E é isso... Só. Eu acho que é, isso é um dos, dos, dos efeitos... Sabe?
1: Só puxando um gancho nisso que você falou... Que, que me lembrou muito de uma experiência recente que eu tive... Que você falou... Nossa, eu quero poder proporcionar isso... Às vezes um documentário... Um filme que, mesmo que seja uma produção pequena, mas que gere algo em alguém, eu queira reproduzir, que aquela pessoa queira reproduzir da mesma forma que eu fiz isso. E recentemente eu assisti um documentário chamado Juízo. Não sei se vocês conhecem, é um documentário, acho que de 2007. Mas basicamente ele é um documentário muito simples, assim, se você for parar para pensar a forma como ele foi feito no sentido de que, óbvio, todo documentário, muitas das vezes, quem está produzindo, é, permanece, como que eu posso dizer, não, não toca muito na realidade, né, ele só documenta. E a, e a diretora desse documentário faz muito isso, assim, e basicamente a história é sobre menores infratores é, e uma juíza no Rio de Janeiro, e ali eles, é, de, dependendo do que eles fizeram, eles vão ter um juízo do Estado. Então, eles vão para o Crian, ou eles retornam para casa, enfim, é uma decisão ali que a juíza faz. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. E você falou, parece uma obra simples, porque você entra no Netflix, quem que assistiu o Juízo? Ninguém, cara. Foi uma obra que eu conheci recentemente, porque uma amiga que faz direito indicou. E, e... é bizarro, porque parece ser uma obra muito pequena, mas o que gerou dentro de mim foi muito grande. Eu lembro que eu assisti, assim... O Igor foi embora, eu falei: não, eu vou assistir isso tudo de novo. Aí eu vou ter documentário, eu tava aqui em casa, eu vou ter documentário eu assisti do início assim até o final. Eu sei que eu terminei o documentário, eu tava chorando tanto, eu tava chorando tanto. Quem me conhece sabe que eu não choro com filme. Mas você esse documentário.
0: Oi,
1: fazia, amigo. Desculpa. Fazia tempo, fazia
0: tempo que você não chorava,
1: Fazia... A... É Mas é que eu, que faz nesse dois caso
3: anos. não foi nenhum filme, é que é um documentário é, assim, que é. mostra rea outra realidade.
1: E assim, eu terminei de assistir, eu chorei, gente, mas eu chorei tanto. Eu lembro que eu tava no banheiro de casa e falei, Deus, o que que a gente fez com que a gente cresce de sociedade? E aquilo acabou comigo, e aquilo gerou algo né, no meu coração, que eu mandei até mensagem pro Lucas, eu falei, Lucas, hoje eu, eu entendo, eu sempre entendi, mas pra mim nunca foi tão nítido assim, mas eu entendo o desejo, essa paixão que você tem do seu coração, de querer levar a arte pra periferia e você vê como as pessoas são cegas, sabe, você vê como as pessoas é, vivem nadando em ignorância, e como isso gera é, problemas em cadeia, problemas que permeiam na nossa sociedade, e eu falei, e eu, e nesse dia, assim, eu lembro que eu estava dentro de casa, e eu falei, Deus, se um dia eu puder levar isso para as pessoas, se um dia eu puder, promover arte para outras pessoas, envolver pessoas nisso de forma que as pessoas não queiram estar no meio do crime, não queiram se envolver com o tráfico, eu quero fazer isso, eu quero ajudar de alguma forma, sabe? Falei para o Lucas, Lucas, você tem mais de 100% do meu apoio, assim, se um dia eu estiver trabalhando com arte, se um dia eu puder financiar algo, sabe? É meu sonho, assim, hoje a gente sempre fala sobre a questão de riquezas, todo, óbvio, todo mundo quer capital, isso é fato, o ser humano, ele é assim. Mas, assim, se um dia eu puder ter recursos para poder financiar esse tipo de coisa, sério, seria meu sonho, assim. para poder financiar esse tipo de projeto. E, e mexeu muito comigo. Então, assim, uma obra simples, um documentário que filma, basicamente, uma sessão entre uma juíza, um promotor, o um defensor e um infrator. E aquilo só é gravado, gente. Não tem nada além daquilo. Fora essa cena deles, dentro dessa sessão, é só cenas dentro do Criança. E, e como eles vivem. E aquilo mexeu demais comigo. Então, isso é muito verdade, sabe? Eu acho que se a gente está falando que cinema é aglomeração de todas as artes e o que ele provoca na gente, é exatamente isso. Às vezes, uma obra que é tão pequena, que não é tão conhecida, que não é tão falada, pode provocar algo muito grande dentro de você. E foi isso que esse documentário provocou em mim. Você
0: é louco. <risos> Tem palavras. Pesado demais, demais.
2: Eu acho que o cinema me provoca muito essa vontade de olhar uma situação por outros pontos de vista. Eu acho que nesse lance de ver muitos filmes, ler roteiros, dramaturgias, peças de teatro, tudo isso, a arte no geral, eu tenho sempre tentado olhar e perceber que sempre há outros pontos de vista para uma história... Né? sempre é um outro ponto de vista... para uma situação... isso me faz... querer ver filmes de outros lugares do mundo... sabe... então sei lá... o cinema coreano... que me interessa muito... como é... o ponto de vista da Coreia... do coreano... em relação ao Japão... sabe... em todo o embrulho que eles têm... como que é o ponto de vista... De, um, de uma pessoa do, do Irã, eu gosto muito de cinema iraniano, né, em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, sabe? Ou até mesmo em relação a questões universais. Eu acho que esse é um efeito que o cinema me traz né, para a vida, me faz pensar isso na vida, sabe? Eu acho que sair um pouco, né quer dizer, ampliar, melhor dizendo, a nossa... A nossa cultura, né, as obras que a gente vai consumindo, fluindo em relação ao mundo, também nos provoca, no nosso dia a dia, a querer saber o outro ponto de vista. Tá, foi falado isso, mas e o outro lado? E o outro ponto? E até mesmo observar que cada pessoa vai contar a sua história de um modo. Então, acho que isso é algo que o cinema foi me ensinando, sabe? Eu fui vendo filmes de vários lugares, de... de e eu fui percebendo que, caramba, como cada pessoa consegue contar de forma singular aquela história. Às vezes até é um arquétipo, às vezes até uma história, sei lá, geração de... É, é, conflito de gerações. Isso está presente em várias culturas do mundo, em várias sociedades, mas a forma como se organiza isso, como a coisa se dá no Japão é diferente do que nos Estados Unidos, do que no Brasil, do que na Argentina, do que no Afeganistão. Então isso é muito rico. Então, eu acho que o cinema me provoca isso, essa vontade, essa curiosidade de sempre olhar outras perspectivas, sabe?
0: Que maneira Quando você falou assim, ó, da, da perspectiva de outros países, pra, eu digo por mim, né, que para mim era muito difícil. Comecei bastante ouvindo até vocês, ouvindo né, muito o que vocês disseram a respeito do, do, do que. O diretor de Parasita disse, né, de explorar o mundo das legendas, que é sair dali dos Estados Unidos, dos mesmos filmes, que pra mim é muito difícil, porque é, é algo diferente, né? Mas esse é o ponto. Esse é o ponto de ir para outros lugares explorar algo diferente, né? Me, Isso nos começar...
2: enriquece muito, cara. Sim. Isso é enriquecedor, sabe? É muito enriquecedor. Eu, eu amo o cinema americano, eu não estou fazendo aqui uma cruzada contra o cinema americano, não é isso. Mas eu digo assim, que até no cinema americano você tem outros olhares, né? Sim. De repente você tem aquele filme, é, o Projeto Flórida, que a câmera está meio que no nível dos olhos das crianças e você fala, caraca, como que é o mundo a partir da perspectiva de uma criança, sabe? E aí você pega o no Noção de Liberdade, o mundo a partir dos olhos de presos de pessoas que foram presas né? como que é, como que eles olham ali então acho que o cinema naturalmente já tem isso e um grau a mais é você assistir filmes sei lá, latinos, filmes iranianos filmes sul-coreanos enfim, você vai ver que o mundo é tão amplo né? esse lugar que a gente vive é tão maluco, cara, tem tantos pontos de vista tantas perspectivas e tem aquela frase que eu gosto que é a gente não vê a ilha enquanto estamos na ilha, né? É preciso sair da ilha para ver, né? É algo assim. Talvez eu tenha confundido, mas faz sentido, sabe?
1: Sai um é, pouco da bolha, né? Mas eu
0: entendi. Mas, é, o que a Raquel fala muito é que o cinema ele, ele é empatia, sabe? Te traz esse sentimento de empatia. E eu só vou conseguir ter empatia, por exemplo, pelo sul-coreano se eu ter, é ver o a partir do olhar do sul-coreano. Então, por muitas vezes, por exemplo, eu assisti filmes a respeito de mulheres né, que sofriam com algum tipo de coisa, e aí eu falava, caraca, eu já causei isso em alguém, brother. Essa entra na parada de que você consegue tirar mensagens do, dentro do cinema, mas que eu consegui ver coisas que eu não via. Isso é muito uhum. verdade. O Sim. cinema tem esse poder. E aí, uma das perguntas que eu faço para vocês. Mas eu já quero responder a minha. Por que, que eu quero fazer cinema? E mesmo que eu não faça. Por que, que há esse desejo dentro de mim? E a resposta é. Você disse muito de. É um efeito colateral. O que provocou você foi conhecer outras, outras visões. E eu quero fazer cinema para fazer conhecida a minha visão.
4: Uhum. Então,
0: levar aos lugares aquilo que eu vi na minha vida, periferia, como a própria Raquel disse, cara, de de, de trazer, de, de pensar, só de pensar isso, meu coração se enche de alegria, sabe? Eu, eu fico brincando agora com o Herácton, né, que eu descobri que ele é meu conterrâneo aqui de Carapicuíba, mas <risos> eu fico brincando com isso, mas, cara, meu, uma cidade que se você passar, a gente estava tá comentando das escolas que, que a gente conhece, se você passar e falar, caraca, eu presenciei tudo isso, hoje amigos meus que estavam estudando comigo estão presos, sabe, outros... Uhum. É, é, é... Isso é muito forte, gente,
1: nossa, o nosso documentário é exatamente sobre isso, sabe, <risos> parece vê? que Talvez se as pessoas tivessem acesso à arte ou talvez acesso a informação e conhecimento, é praticamente 99% de certeza que não estariam nessa situação.
0: Sabe, você vê isso, te, te, te dá um você olhar e analisar o seu cenário e falar, caraca, um dia uma pessoa pode estar vendo, me ouvindo e mudar aquilo na vida dela. Trazer Sim. uma nova perspectiva sabe, eu não, por exemplo, nós temos poucos ouvintes ainda, mas por exemplo é, um, no Mandíbula que tem bastante coisa, né enfim, outros canais cara, se você parar e falar caraca, isso que eu tô falando pode alcançar alguém e esse alguém, a vida dele ser transformada, então eu tenho essa sede, essa fome de fazer a minha visão, aquilo que eu vivi aquilo que eu vejo e eu acredito que se, a, se, fizer, se, eu, se eu fizer não, eu acredito que um dia eu possa é, fazer alguma produção, um algum curta, um longa, e possa, pode talvez não seja esse o nome do curta, mas é total milagre. Por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, pela, pelas é, é, fronteiras que eu tive que, sabe, per, é, ultrapassar. É. A grande verdade é que quando você nasce na periferia, quando você nasce é, nesse ambiente, você já nasce é, com um a menos, sabe? Sabe quando você uhum. tá no futebol e alguém é expulso do seu time? É isso, cara. E eu, 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 eu conversei, engraçado, que ontem eu conversei com a minha mãe. E eu falei no episódio, em algum momento, em algum episódio eu falei assim, porque o, o, o mano, que é da periferia, que é da quebrada... A mãe dele tá, tá trampando e ele não tem pai. O pai dele o pai dele largou a família. E aí esse mano, a mãe tá trampando, trabalha o dia inteiro, mais de 12 horas. Aí ela chega, faz comida e dorme. Então a mãe que tá fazendo de tudo pelo filho... E eu contei isso no, no episódio porque essa é a realidade. Eu falei, qual que é a esperança desse mano? É os caras que estão na rua os caras que vende, os caras que rouba, encontrar esse cara e falar, mano, eu tenho algo pra você. Posso uhum. te ajudar? E aí as pessoas vão, porque não tem conhecimento, sabe? E aí minha mãe falou, falou, veio toda... Filho, mas... mas você ah, não conseguiu nem completar, tipo, toma cuidado. Falei, mãe, mas... Essa é mãe, essa é a realidade. Eu falei, até mesmo, eu, eu tô aqui agora, Por quê? Por um milagre, porque os meus amigos eram isso, estavam ali vendendo, fazendo coisas erradas, e algumas coisas eu fiz errado também, só que, por exemplo, minha mãe trabalhava muito, então era eu, eu e meu irmão em casa, e depois minha irmã mais nova, nessa perspectiva, eu olho e falo, cara, eu consegui, pela graça de Deus eu consegui, e agora, o que, que eu posso fazer para ajudar uhum. esses que ainda não conseguiram? Então é isso, essa a minha fome e sede que o cinema gerou em mim e que eu espero muito poder gerar em outros. É, volto na palavra de sempre, esperança, é, alegria e que eles vejam na minha ótica que sim, tem esperança. Acho que é isso.
1: Gente, eu não sei nem o que falar agora. Vocês foram tão tô... bonitinhos falando é... que vocês querem fazer cinema que eu tô assim, ó, vou... Fica até difícil falar, sabe? E não... Eu achei incrível as motivações de vocês sobre isso. E, basicamente, eu, eu, quero, eu quero fazer cinema. E eu vou fazer cinema porque eu sinto, eu sinto muita necessidade de me comunicar, assim. De qualquer forma. E eu quero... Promover, de verdade, eu acho que o que mais me motiva hoje a fazer cinema é promover sensações de outras pessoas. Eu sempre brinco com vocês, sempre acabo mencionando, mas sempre que eu tô muito desmotivada assim, quanto a isso, quanto a esse mundo, eu, sei lá, eu paro o assim, que eu tô fazendo, eu entro no YouTube e eu coloco lá. Anne Hathaway, Os Miseráveis, e aí eu assisto aquela mulher cantando, e aí aquela cena me comove porque eu falo, meu Deus, isso provavelmente pode ser uma história real, de que alguém de alguém que já experienciou isso, óbvio, a gente sabe que não é baseado em uma história real aquilo que tá acontecendo, mas é aquilo que a gente sempre comenta, toda arte, toda obra, ela é baseada em fatos reais, porque se não aconteceu, é uma experiência de alguém que já viveu, ou, ou de alguém que já teve algo próximo daquilo. E aí eu vejo aquilo ali e eu me coloco no lugar dela... Sabe aquela cena em Os Miseráveis que ela acaba de ser estuprada... Assim, e ela tá com o cabelo todo cortado... Ela já tirou o dente, já fez tudo... E ela começa a cantar e, e é um clamor ali... Você vê que literalmente ela canta com muita dor... Sabe? E é uma cena de dor e aquilo me comove muito... E eu amo aquilo... E aí eu olho aquela cena e eu me lembro como eu me sinto assistindo aquela cena... E eu falo... É pra isso que eu quero fazer cinema... E são coisas muito simples que me remetem a isso. Eu brinquei com o Igor esses dias, acho que tem uns dois meses, a gente foi ver Cruella no cinema. Tem uma cena assim da Emma gente, que eu falo, é pra isso que eu quero fazer cinema, sabe? Essa sensação de eu estar na cadeira do cinema, de eu querer levantar da cadeira do cinema, porque eu já tô 13 pelo que eu tô assistindo. E eu quero promover isso nas pessoas. Então é isso que me motiva hoje... A, a, a querer fazer cinema, sabe querer contar histórias, mesmo que não sejam minhas histórias, até porque eu falei pra vocês, eu tenho 20 anos, eu nem tenho repertório de vida, mas eu quero contar histórias de outras pessoas, assim, histórias que são esquecidas, sabe, eu acho que isso mexe muito comigo, de, foi que o Lucas falou, eu sempre bato muito nessa tecla, eu nem gosto muito dessa palavra empatia, porque eu acho que ela caiu muito no, no, no sabe quando você usa demais e ela acaba caindo no desuso, sabe parece que ela perde o significado do que realmente é eu não gosto muito dela, mas mexe muito comigo de pensar que o cinema é isso, de você viver uma realidade que você nunca experienciou. Igual eu falei, eu, graças a Deus eu não, não vim de periferia, eu não, eu não sei o que é experiência isso, eu não sei o que é ver o tráfico na porta da minha casa, eu não, não tenho a mínima ideia. Mas eu vejo documentários sobre, histórias sobre, ou então, sei lá, vou trazer algo mais mais popular, por exemplo, Tropa de Elite, que todo mundo já assistiu. Você vê aquilo, você vê a experiência de quem tá nessa realidade, acho que é muito de colocar o sapatinho do outro, e eu acho que isso muda as pessoas. Eu acho que isso muda muito a nossa visão de mundo, e melhora cada um de nós como ser humano. Então, se eu puder fazer isso através do cinema, eu vou me sentir extremamente realizada.
3: Yes eu só fazer um complemento na verdade nem é, é um complemento nem é complementando nada do que vocês disseram mas eu tenho ficado muito contente com os episódios que a gente tem feito é, se você tem visto é, escutado os, os outros, os demais episódios que nós temos lançado, todos os episódios eles, eles nos trazem a reflexão daquilo que a gente pode melhorar, tanto em sociedade quanto em, em nós mesmos sabe, é, é muito engraçado porque toda vez que a gente estuda pra falar aqui pra vocês a gente sempre vê uma vertente que corta pra gente também eu, eu tenho acompanhado e eu vi também eu participei do primeiro episódio das meninas quando tava falando da igualdade feminina e eu vi, a gente começa a, de, a se deparar com tantas realidades a gente vê tantas coisas que chega a ser engraçado, porque por exemplo, hoje o tema do episódio era pra gente falar única e exclusivamente do cinema e a gente começou a abranger o quanto o cinema e a arte e a cultura em si, ela pode ser passada para periferias e o qual é o problema do nosso, do nossa sociedade, no governo hoje em dia isso me, me traz um sentimento até de, de prazer, de satisfação de, tá, de saber o que a gente tá conversando, sabe? Entender o lado de outras pessoas, não olhar só pro nosso próprio umbigo e saber Saber que realmente a arte ela é exatamente isso. Foi até o que o Heraclinton tinha falado no começo. A, a arte veio para complementar aquilo. Eu não lembro direito como foi a frase que ele falou, mas é exatamente isso. A arte veio para complementar aquilo que a vida não, não pode nos dar. Então a gente consegue ver com, com, com uma visão maior. A gente consegue abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos. Porque a arte é exatamente isso. A arte consegue nos libertar para a gente conseguir ver além do que a gente pode ver.
0: Mas é isso, isso é louco sem sombra de dúvidas a arte tem um poder muito grande ele é, é o canal você poder experimentar diversas coisas cara sem sombra de dúvidas assim foi muito importante para mim para me libertar de, de várias coisas é, paradigmas enfim coisas que eu não sabia nós temos um quadro que vai estrear hoje com ele com ele. Óbvio, tinha que ser com ele mas Eita! É, antes de irmos para esse quadro, vamos para os comerciais, brincadeira. Quem sabe, né? Que a gente ter um patrocinador aí, Zé da Padaria. Nunca se sabe. <risos> Nunca se sabe. Mas, é, para a gente ir para essa, essa, esse quadro, eu queria fazer essa pergunta e eu queria que você, talvez, é, me, me falassem. É, sei lá, em uma palavra, em duas palavras, qual é a sua motivação, Heráclito? Agora estou perguntando para uma pessoa que já trabalha com isso, que já está é, é, na, com a mão no arado, que já está ali. É, qual que é a sua motivação para fazer cinema como roteirista, como um diretor, é, ou até mesmo como ator? Qual que é a sua motivação? Por quê? Por que, que você quer isso?
2: Contar outras histórias, é isso, eu sou apaixonado ah, em contar histórias, eu fazia muito isso escrevendo, eu comecei a escrever aos 17 anos, né, então eu sempre coloquei ali uma historinha, alguma coisa, além dos poemas, e eu enxergo o cinema como uma possibilidade de contar outras histórias, sabe, porque eu acho que as, as pessoas precisam de histórias, né, a gente, se você for pensar... É, um professor vai passar uma fórmula X. Às vezes ele faz uma música ou faz uma história e você consegue gravar aquilo, né? Porque nós somos narradores, sabe? Então, se você for pensar a mitologia grega, os gregos, eles criavam aquelas histórias para tentar compreender melhor o que era o mundo. E isso está presente em várias culturas. Nós temos essa necessidade de fruir histórias. Então, observando essa importância da história nas nossas vidas, eu tenho esse desejo de contar as histórias e, se possível, contar outras histórias de outro ponto de vista, sabe de uma forma que talvez eu consiga ali tocar as pessoas. Então, eu enxergo o teatro, a arte, o cinema com uma possibilidade para além de me expressar, mas de contar histórias, que essas histórias possam tocar as pessoas, sabe? Então acho que essa é a minha motivação. Ah, eu quero gritar! Meu Deus! <risos> Cara, eu quero gritar. Vamos ver...
1: fazer um curta? Não, quero... Vamos agora? Agora, vamos
2: fazer. Tô indo... Quando a gente começa a sala de reunião de roteiro? <risos>
0: Depois daqui. Ah, Ó,
4: agora é da manhã
0: Deus. e a gente tá gravando, tá? Isso, isso aqui. Nossa, será que não? Obrigado mais uma vez, cara. Muito obrigado por ter topado isso conosco. Tamo junto, tem
2: sido incrível.
0: Esse, esses dois doidos, porque eu sou o mais normal aqui entre os dois. Cara, uhum. tá falando, muito, muito obrigado. <risos> não entendi se um de vocês, mas. É, como eu disse já no começo, a gente, já tá acabando, tô parecendo que eu tô num programa. Mas é isso, tô, tô nessa inspiração aí. É, para mim, você é um dos caras... Eu não falo isso da boca para fora, não falo. É um dos caras que hoje eu me inspiro. Em algum momento, eu não lembro se foi a Raquel, se foi o Igor, se foi até você falando sobre mestre, sobre, né, a gente estava falando sobre todos precisam de um professor para te ensinar e tudo mais. E, assim... Eu acredito nisso. Eu não tenho uma pessoa é, perto de mim para poder me ensinar e trazer essas reflexões a respeito do cinema, além da Ra, além do Igor, além do pessoal aqui do Poltrona, para a gente refletir junto. E cara, eu vejo você dessa forma, assim, para mim, não sei para eles, mas eu vejo para mim um cara que tem muito a me ensinar. Eu quero muito aprender. Você sabe? Eu falo isso para você. Quero muito aprender com você. E antes da gente ir para o quadro, só queríamos deixar esse, essas nossas declarações de muita boa sorte para tudo que você tem planejado. É, nós teremos certamente os primeiros a estar lá, é, sei lá, na primeira fila do, do roteiro de teatro, ou comprando ingresso para assistir o seu filme, não sei. Mas sabemos que tudo que você fará vai ser incrível. E mais uma vez, muito obrigado por ter topado isso com a gente, cara.
2: Uou! Deixa eu falar um pouquinho também, porque eu fui elogiado o episódio inteiro. Agora eu preciso. É, eu quero dizer que eu agradeço muito o convite, cara. Eu realmente topei porque rolou uma conexão muito de imediato, assim, muito legal com, com todos vocês, né? Eu até brinquei, ah, esse é o bonde e tal. Eu sempre acompanhava ali que vocês tinham um grupo, e eu acho que isso é muito importante, gente. Tá, vocês que estão ouvindo, encontrem os parceiros de vocês, os parceiros para caminhar mais longe na vida, para fazer arte, para tudo, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que é um ditado africano, que diz o seguinte, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, isso mudou o meu modo de olhar para o mundo e eu sempre estou... É, pensando em parcerias, cara, que a gente está aqui para ter encontros nessa vida, né? Então, o Poltrona com o Mandíbula é um encontro, então, eu fico muito yeah. feliz de estar aqui de verdade, sabe? Acho que o papo foi muito massa e a gente vai aprendendo conforme vai passando, conforme vai conversando. Eu, aqui hoje, eu tive alguns insights, fui pensando algumas coisas, fui falando e pensando, nossa, ouvindo vocês também, refletindo. Então eu acredito muito nessas conversas, acho que a gente vai crescendo muito em companhia um do outro, né? Então eu agradeço muitos elogios e vamos fazer alguma coisa aí, vamos fazer um curto aí, Raquel, vamos todo mundo lá, que a dirige. O gente, Lucas... tá gravado. <risos> o Lucas atua, ele quer voltar a atuar, o Igor ajuda a produzir, faz
0: tudo e vamos que vamos.
1: Cara, não é porque é meu amigo não, mas ele atua pra caraca, viu?
0: eu, eu Tá gravado, gente tá gravado
4: Tá gravado. Não tem é que, que a gente
0: gravar isso. Não, vamos, voltar <risos> cima agora. Mas é isso. Vamos agora. Não sei se vai ter vinheta. Vamos pensar na vinheta, Kael. Tem um Precisamos.
1: quadro, vamos. Puts, vamos fazer é a vinheta, urgente, né, vamos fazer a vinheta. Vamos fazer.
0: O quadro é 10 perguntinhas para o convidado. Por que coloquei perguntinhas? Para ser diferente, né? Talvez não tenha uma vinheta, então vai ser isso. São então, 10 perguntas. Heráclito, você tem que responder todas, senão você vamos, não vai ganhar lá. o prêmio de mil reais que a Raquel oh. vai dar para você, porque é a única que tem dinheiro.
1: Nossa, que... eu tô financiando as coisas, agora eu nem tô sabendo.
0: Não, mas vamos lá. Você... Ah, eu lembrei a palavra. É, sem pipocar, hein? Era isso que eu ah, queria falar. Sem, sem pipocar. Então, vamos lá. Pergunta número um. Heráclito, você tem algum medo? Sim, com certeza. Qual? Mas
2: o medo não me possibilita de viver plenamente essa vida aqui na Terra. Eu vou com Nossa. medo mesmo.
0: <risos> Toma, mais uma frase para a bio do Instagram. Anotem, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu cara vou ter tá... que
1: colocar todas essas frases na descrição do episódio. Já, é, hoje já vi que vai, esse é um, um
0: trabalhão. Frases para Pornabio por Heráclito. Né?
1: Amei. Mas,
0: pergunta número
4: dois. Qual é a maior realização da sua vida? Uau! <risos> Tempo na tela.
2: Fala, fala aí, que eu... eu acho que ter me transformado no escritor, apesar de todos os contras que eu tive nessa vida, sabe? Então, não querendo alongar essa questão, mas a questão da educação, a questão de a necessidade de arrumar outros trabalhos e outras coisas, mas mesmo assim, com muita curiosidade, muita dedicação determinação, eu acho que eu me transformei no escritor posso não ter ganhado milhões ainda mas é o que eu faço hoje e eu sei que a disciplina que eu coloco na escrita vai me levar muito longe e eu já construí algumas coisas, já escrevi muita coisa então eu acho que ter me transformado em um escritor apesar de todos os contras que eu tive na vida, foi a minha maior realização sabe
0: eu creio nisso, junto com você. Vai vir bons frutos. Número 3. Qual é o melhor filme que você já assistiu na sua vida?
2: Ladrões de Bicicletas, o Vitório de Sica. Para mim, esse filme, se os alienígenas tivessem chegado no, na Terra hoje e dissessem o seguinte. <risos> Galera, qual é o testamento da humanidade? Testamento cultural da humanidade que vocês querem preservar ou vocês querem propagar para o universo? Eu levantaria a mão timidamente <risos> e diria Ladrões de Bicicleta do Vitório de Sica. Esse filme, para mim, é um monumento.
0: Muito bom, pessoal. Tem lá no Amazon Prime, hein? Estou aqui já deixando a indicação para vocês irem ver. Número 4. Qual é o seu melhor texto? E aí você pode trazer um pouquinho qual foi a ideia do texto.
4: Eu acho que é Viva a Voz. É uma peça de teatro que agora eu
2: adaptei para o cinema. Quer dizer, eu escrevi o roteiro, né? Inclusive, é possível ler. Então, quem quiser ler, eu vou falar Clicar. um pouquinho. É de graça. Tipo, eu publiquei ela no ano passado. Eu ganhei um edital de publicação. E é um o texto, meu texto que eu acho... Tem uma ideia que eu costumo falar no Mandíbula minimamente autêntica, sabe? Eu fiz o sexo das ideias, né? Eu cruzei a minha experiência trabalhando com o call center, com um sonho que eu tive. E eu imaginei ali uma situação em que três funcionários trabalham no turno da noite, é, no turno da madrugada de um call center, e um novo funcionário chega e propõe alguma coisa surreal ali, e as coisas... E isso muda a vida de todo mundo. Eu não vou dizer o que para não perder a graça, Ai, mas é algo assim que... Quando eu tive essa ideia, eu falei... Caraca, velho, se eu conseguir desenvolver, vai ser incrível. E eu fiz uma temporada dessa peça no Instagram, né, online, é, no ano passado, e foi incrível. Eu boto muita fé nessa história e eu adaptei agora né, para cinema, mandei para alguns editais. Vamos ver o que, que rola aí. Acho que é a minha melhor história, cara. E juntamente com o quadrinho que eu escrevi com o Gustavo Cruz, que o nome é Onda Não Tem Medo, que eu acho incrível e o quadrinho vai sair em breve também. E vamos que vamos.
0: Massa, tô ansioso pro o quadrinho, cara. E também para ver esse, esse roteiro, né, essa adaptação no ar. E... Nossa, quero muito. Número é, o cinco. nome
2: dessa... Pera aí, só o nome dessa peça. É, é Viva Voz o nome. E é possível ler. É uma peça curta. É possível ler no site da Editora Efêmera. Tem disponível lá. Você pode baixar. E,
0: e acho que é bem legal. Vamos tentar deixar algum post, alguma coisa para o pessoal
4: ver. Isso maneiro. Sim, então vamos ver isso. Número 5. Qual é o seu...
0: Sonho. Eu não coloquei maior ou menor, mas qual o seu sonho agora? Qual o seu sonho?
2: Cara, viver bem, escrevendo, dirigindo, é, vivendo de teatro é. e de cinema. Eu quero viver é. bem assim. É, eu sei que meu, eu sou brasileiro, então é muito difícil <risos> ganhar milhões lá fora, né? Mas eu quero viver muito bem no meu país, com com prestígio assim. Eu quero é, ser reconhecido de certo modo, porque o reconhecimento traz uma condição boa de vida, né? Então você vai ganhar pelo seu trabalho, né? Você vai ser bem remunerado. Então eu acredito nisso. Eu quero viver bem fazendo teatro e cinema aqui no meu país.
4: Número 6: escolha, direção, roteiro ou atuação? Roteiro.
2: Eu estudei atuação por nove anos, é, me formou como ser humano, como artista, mas a escrita bate mais forte. Dirigir eu também quero e faço isso, uh, me vejo muito como diretor, mas não tem nada que, que toca mais no meu coração do que a uh, escrever histórias.
4: Muito bom. Eu quero que
0: você me diga, na pergunta 7, qual é o melhor roteirista que você já viu? E qual o melhor diretor ou diretora que você
4: já viu?
2: Eu acho que o melhor é, roteirista ah, é o Charlie Kaufman. Esse cara é incrível, fez adaptação, Brilhetão de Momente Sem Lembranças, quero ser John Malkovich. Eu achei ele
4: muito bom mesmo. Ah, o melhor diretor. Um, talvez o Abbas Kiarostami junto com Orson Wells
2: junto com Ashigar Fah Fahad junto com Jafar Panayi e o Vin Wenders bota todo mundo aí que eu acho que é. eles são incríveis top,
0: deixado pergunta número 8, qual é o melhor filme nacional que você já viu, Irakpa?
4: Hum.
2: ah, talvez o Globo Atrás da Porta eu gosto muito, mas é difícil falar um, né? Então eu vou dizer O Lobo é Atrás da Porta,
4: Arábia, Cidade de Deus também é inegável, é muito bom mesmo. Bom, são esses três, Santiago, talvez. Eu tenho
2: uma lista, na real, que tem uns 80 filmes brasileiros, porque eu sou muito fã do cinema brasileiro. Então, eu tenho lá uma listinha com 80 filmes brasileiros que eu amo. Então, é <risos> difícil. Mas eu gosto muito de O Lobo Atrás da
0: Porta. Muito bom. Pergunta número 9 e penúltima. Cite três indicações de filme para todos nós. Tipo assim, você precisa ver esses três filmes na sua
4: vida. Por favor. Tá. É... Asas do Desejo, do Vim Wenders. É um filme obrigatório. Ah, A Separação, do Ashgar Fahad, é um iraniano incrível. E Close
2: Up, do Abbas Kiarostami. Acho que esses três filmes são obrigatórios, são incríveis. Raquel, acho que talvez você vá curtir o Close Up, do Abbas Kiarostami, porque é uma história real e tem uma, tem uma cena muito tocante em um tribunal. É Um cara que cometeu um delito, ele foi preso e tem uma cena que ele tá no tribunal e ele dá um discurso por que da arte. Ele dá um discurso por que ele gosta de cinema. É incrível. Oh. Filmaço.
1: Onde que tem esse pra ver?
2: Dá, tem até no YouTube, assim. É super de boi, oh, é super é um clássico dos anos 90. Dá pra você ver YouTube de graça. Vou ver. É, filmaço, filmaço.
1: Amém. Encerraram as perguntas, Lucas? Acabou? Outra, a última
0: A última. A agora. última. Pergunta número 10, e essa pergunta, ela tem um tempo hein que eu já fiz para ele, e agora eu vou ter a resposta. <risos> na, na última vez que eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, onde você se vê daqui 7 anos? Mas eu vou arredondar, né? Onde você se vê, Heráclito ou Cálebre, daqui 10 anos?
1: 40, hein?
0: Uau, <risos> 40 anos.
2: Cara, eu me vejo com liberdade financeira... Liberdade geográfica... Fazendo os projetos que eu sempre quis fazer... Uh, no cinema... No teatro... Na TV... Escrevendo e dirigindo séries... Escrevendo e dirigindo filmes... Escrevendo e dirigindo teatro... Podendo me locomover... É, sem preocupação... Podendo ter o que eu desejo... Ajudar minha família... É, com certo prestígio, né? Como eu falei, o prestígio é importante porque te faz é, conseguir financiamento para os seus projetos. Então, eu me vejo bem é, aqui no Brasil, porque, novamente, eu amo esse país, quero poder ver, ir para outros lugares, mas esse país não, não tem como, eu amo, apesar de todos os problemas. Então, eu quero estar tá bem, sabe? Eu quero estar tá num, num lugar confortável, num lugar reconhecido, quero que o meu nome seja reconhecido, sabe? E não é no sentido de, ah, é um lance egóico, mas é no sentido que é importante mesmo para você conseguir financiamento para os seus projetos, você conseguir, é, conseguir viabilizar o que você deseja fazer. E eu quero contar histórias, e estar tá contando histórias de forma aprimorada, sabe? Quero aprender muito até lá. Eu me vejo daqui a 10 anos num lugar bem gostoso, <risos> contando boas histórias.
0: É isso. Nós também esperamos daqui a 10 anos te ver dessa forma. Esperamos estar tá perto para poder presenciar e prestigiar tudo isso. Esperamos mesmo. Esperamos de verdade. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter topado isso com a gente. É, a gente vai deixar as redes sociais do, do Heraclito na, na descrição do episódio, lá no Instagram, para que você acompanhe e veja tudo que esse cara tem feito. Nós vamos deixar até o Mandíbula, porque é um, é um podcast muito bom, muito bom sobre cinema. Você que ama cinema, você que também não ama, você vai aprender a amar, mano. Tenho certeza, wow. vá, vá nesse nesse é, é podcast, também fica aqui, né? Vá, mas fica aqui, pelo amor de Deus. Você pode <risos> ter os dois de boa. <risos> e é isso. Muito obrigado, Heraglton. Obrigado, Igor. Obrigado, Raquel. Obrigado, cinema. Muito obrigado pela sétima arte maravilhosa. Muito obrigado você por ter nos ouvido, por ter escutado-nos até aqui. Espero ver você no próximo episódio. Valeu! <risos>